0: J raporundan merhaba, ben Emre Kızılkaya, Orhan Şener ile beraber bu son dönemin, son ayın diyelim medya olaylarını, Türkiye ve dünyada medya olaylarını tartıştığımız bu podcastte hemen başlıyoruz. Orhan önce Türkiye'den başlayalım. Herhalde medya konusu deyince bu ayın en çok konuşulan tartışmalarını Es Fürriyet'in eski okur temsilcisi, şimdi de medya ombudsmanı olarak kendi sitesinde yazan, Faruk Bildirici, benim de şahsen tanıdığım isimlerin içinde olduğu polemikler yaşandı. Onun yazıları üzerinden, Faruk Bildirici'nin yazıları üzerinden. Faruk abi tabii ben yıllarca beraber çalıştım. Yine polemiğin içerisindeki Ertuğrul Özkök'le Ahmet Hakan'la da uzun süre beraber çalıştık. Ortak birçok iş yaptık hürriyetteyken. Aslında kısaca hatırlatmak gerekirse burada dinleyenlere... Şunu yazmıştı Faruk Bildirici, Biz, biliyorsunuz bir süredir özellikle reklam, gizli reklam konusunda yazılar yazıyor. Basında çıkan, kağıt gazetelerde çıkan e, reklam olduğu açıklanmayan reklamlar üzerine yazıyor ve dikkat hürriyet okuru, e, işte şu sayfadaki, ekonomi sayfasındaki şu haber görünümü, içerik aslında bir reklamdır e, gibi uyarılarda bulunuyor kendi sitesi üstünden ve Twitter adresi üstünden. E, bunun yanı sıra bir de son dönemde Ertuğrul Özkök'ün, İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı ve söyleşi formatında sunulan, soru-cevap formatında sunulan bir içerik İslamofobi hakkındaki bir içerik üzerinden benzer bir uyarıda bulundu Faruk Bilirci. Tabii bu doğrudan reklam, yani bir şirketin reklamı olmasa da bir halkla ilişkiler metni olduğunu, bunun İbrahim Kalın veya kendi çevresi tarafından hazırlanıp hazır bir metin olarak Ertuğrul Özköke verildiğini, dolayısıyla içindeki soruların bile aslında... Ee, cevabı veren kişiye ait olduğunu e, ve devlet kademelerinden yetkililerden kimden olursa olsun gelen bu tür bir metnin gazeteci tarafından sorgulanmadan aynen yayınlanmaması gerektiğini hele ki fark sanki söyleşi yapılmış gibi yayınlanmaması gerektiğini söylemişti Faruk bunun üzerine Ertuğrul Özköp ona cevap vermişti ismini vermeden de olsa e, ombudsman arkadaş diyerek e, yani ne fark eder ki sonuçta soruyu kim sorarsa sorsun soru doğru mu Cevaplar nasıl? Metne bakalım, içeriye bakalım gibi bir cevap vermişti. Faruk Bildirici'nin hürriyet yazar ve yöneticileriyle olan diyaloğu bununla bitmedi. Hemen birkaç gün sonra bu kez Ahmet Hakan Faruk Bildirici'yi daha sert bir dille eleştirdi. Çok doğrudan olmasa da yine daha sert bir dille. Ve dedi ki işte bizim hürriyette attığımız bir virgülden bile uzun medya eleştirileri çıkarıyor dedi Faruk Bildirici'nin ismini vermeden ama işte bir televizyon kanalının haberinde damadın ihaları diye bir giriş cümlesi vardı. Böyle bir pespaye habercilik dili ifadesini kullanmış Ahmet Hakan. Buna tepki göstermiyor dedi. Faruk Bildirici ise verdiği cevapta, Ahmet Hakan'a sosyal medyadan verdiği cevapta bunu demagoji olarak niteledi. Ve yani hürriyette sen de mesela gizli reklam yaptın. Neden olayın özüne Dair bir cevap vermiyorsun, bunları geçiştirmiyorsun. Mesela sen köşemde yatak reklamı yaptığında gizlice reklam kurulu Hürriyet'e örtülü reklamdan ceza vermişti. Bunu yazdığımda niye sustun şimdi konuşuyorsun, yanıtla tartışalım diye bir cevap verdi Barut Bu polemik böyle gelişirken bir yandan da bugün Hürriyet'in Ankara temsilcisi Hande Fırat bir başka konuya değindi kendi yazısında. E, haberin yazısının içerisinde bir noktada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işi Emine Erdoğan'ın son günlerde tartışma konusu olan e, Fransız malları boykot çağrısı eşliğinde Hermes çanta kullandığına dair iddialar üzerine bunu Cumhurbaşkanlığından yetkililere sorduğunu yazdı Hande Fırat ve bu yetkililere göre e, çanta aslında bir taklit, bir imitasyon, bir tırnak içerisinde çakma çanta olduğunu yazdı. Tabii bu böyle yazının içinde kalan bir şey olsa da sosyal medyada e, çok tartışılan bir açıklama oldu. Bir başka gazeteci devreye girdi. Habertürk Genel'e Fatih Altay ile Hande Fırat'a madem öyle niye yıllarca bekledin bunu diye sordu. Tabi Hande Fırat'a bir yandan da sadece Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı ve ismini vermediği yetkililere dayanan böyle bir e, iddianın e, doğrudan aktarılmasının doğru olup olmadığı da sorgulandı. E, sonuçta acaba gerçekten çakma mı değil mi Başka iddialar arasında, başka kaynaklardan bunu da kontrol ederek gerçek bir haber ortaya çıkarılabilir miydi diye son tahlilde konu gerek şirketlerden olsun, gerek resmi yetkililerden olsun gelen bilgilerin veya sızdırılan bilgilerin veya gelen içeriklerin gazeteciler tarafından hiç sorgulanmadan, gazetecilik süzgecinden geçirilmeden, gazetecilik teknikleri uygulanmadan doğrudan okura aktarılmasının, izleyicilere aktarılmasının doğru olmadığı genel kabul içerisinde kilitlendi. Ama Orhan sen bu konuda ne düşünüyorsun bu tartışmalar hakkında?
1: Yani öncelikle şunu düşünüyorum. Seviye bayağı düşmüş. Hani e, tam polemik diye bir şey var da orada e, Ertuğrul Özköy ve Ahmet Hakan'ın sözleri e, kendilerinden beklenenin de altında açıkçası. Çünkü çok somut bir şey söyleniyor. Buna cevap vermeye de bilirler. Ama madem cevap vermeyi hani, tercih ettin orada anlamlı bir söz söylemen gerekiyor. Onun yerine Faruk ile ilgili muhtemelen de aslasları olmayan e, iddialar yöneltiliyor. Hatta oradaki işte damat e, savunması çok enteresan. Oradaki üstlükte pek bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Yani şahsen ben hani e, öyle bir haber yazıyor olsam böyle yazmam. Ama bunu yazmakta çok pespahil durum yok. Yani beyefendi sonuçta hani damadı değil mi Sayın Cumhurbaşkanı? Bunda, evet, yani zaten pes... ilginç bir olay ve haber değeri var söylenebilir.
0: Kesinlikle yani pespahilik endeksinde, Türk medyasının pespahilik endeksinde ortalarda bir yere denk gelir. Daha üstlerde çok daha fesbahi olan ifadeleri daha çok. Biz iktidara yakın medyada görüyoruz. Ama muhalif olarak kendisini konumlandıran medyada da hani fesbahiyelik endeksinde üst sıraları zorlayan zaman zaman şeyler oluyor tabii
1: ki. Evet bir de böyle hani kılı kırk yaran işte etik kaygıları böyle en derine kadar hisseden insanlarmışçasına Hani e, bu haberlerde böyle etik sorgulamalar yapmak enteresan. Çünkü hani iktidar sahiplerinin her zaman daha çok eleştirilebilmesi. İcabında birçok ülkede hakarete varan lafların edilebilmesidir aslında olan, Tersi değil. Hani güç neredeyse oranın çok daha kalın derili. Ve eleştiriye karşı açık olması gerekir. Ama onu da geçelim. Şu meselelerle ilgili zaten hani genel kaideler. E, ne önemi var demiş ya Ertuğrul Bey orada. A, sonuçta hani içerik doğruydu. Valla çok önemi var. Yani sonuçta burada norm nedir? Kanaatsa, köşe yazısıysa, görüş yazısıysa bunun adı konur değil mi? Opet denir, denir, bir şey denir. Eğer haberse bu haberdir, analizi analizdir. Yani ya da birisi doğrudan mesela New York Times'a da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da birçok hani e, opinion köşesinde metinleri yayınlanmıştır. Ama orada somut olarak yazılır. Yani bu görüşler işte editoryal şeyimizi bağlamaz diyebiliriz. Biz farklı görüşlerde yer vermek istiyoruz derler. Şimdi kalkıp e, yani Cumhurbaşkanlığı makamından birisinin hem çok yetkili birisinin siz 10 mad- maddelik işte bir çeşit e, bildirisini hiç isim vermeden altına yazar olmadan basarsanız çok garip bir durum oluyor. Şu olabilirdi mesela işte kendisi bizlere ulaştı ve bu görüşlerini iletti hiç editlemeden aktarıyoruz derseniz. Ok, ne olduğunu belirtirseniz olabilir tabii ki. Yani ne önemi var dediğinizde söyleşiymiş gibi verdiğinizde şöyle saçma sapan bir şey olur. Çünkü Faruk Bey'in de söylediği bir şey var. Mesela bu gerçekten bir gazetecide yapılmış olsaydı, illa bir gazeteci şunu da sorardı. 16 ayın 16'sında gerçekleşen Paris'teki katliamla ilgili olarak neden 26'sına kadar ayın bekleyip hiçbir kınama e, belirtmediniz? E, neden hani bu olayları kırdığınızı yazmadınız. Hani bu soru gelebilir mesela? Veya hani olay sadece tek tarafım, olayı sadece islamofobi olarak mı okumalıyız. Burada hani bu öldürülen insan ve ona karşı yöneltilen işte bu cihatçı şiddetin hiç mi eleştirilecek bir tarafı yok gibi bir soru normalde gelirdi. E burada tabii soracak insan olmayınca da sormamış. Onun zaten çok konuşulacak bir tarafı yok. Öbür hadise ise Çanta meselesi orada inan ne denemidir gerçekten bilmiyorum çünkü kimin aklına geldi acaba bu çanta sahteymiş gibi bir açıklama sunalım servis edelim de orada e, bir, bir çeşit savunmaya dönüştüm çünkü hani bir sahte olduğuna inanmak gerçekten güç ikincisi hani o, o mevkideki birisi nereden sahte çanta alacağını bile bilmiyor olur bence hadi onu geçelim hani e, o tarifle ilgilenmiyoruz diyelim sandalım bir kere bunu bu şekilde yazması çok garip değil mi yani Cumhurbaşkanı da bana böyle söyler ben bunu doğru olarak kabul ediyorum. Yani o, o şekilde hmm. doğru olarak kabul ettiksen sandalım size ihtiyaç çok zaten her gün düzenli olarak Cumhurbaşkanlığı birçok kurumu var. Çok mecrası var. Oradan yayınlıyorlar. Oradan yazsınlar sizden duymayalım yani gerek yok gidip baktınız hmm. çantaya ya da birkaç soru sordunuz mu? Hani şey kısmına girmiyorum bile sahteyse suç istemektir falan. O tarafına hmm. bizim kamuoyunda çok böyle takılacak insan yoktur bence de. Ben işin daha icra kısmından bakıyorum hani böyle bir şey bu biraz şeye benziyor bir ara Donald Trump da şey diyor diye ben Vladimir Putin'e sordum bizim seçimlere kar- karışmamış bir Hı-hı. herhangi bir şey karıştırmamışlar bir e, hile vurdu yokmuş dedi. Hı-hı. yani Vladimir Putin'e sorunca... onun verdiği cevapla yetineceksen tamam Hı-hı. bu da ona benziyor cumhurbaşkanlığı sordum böyleymiş ee, evet yani burada
0: olarak... burada tam olarak aslında Hande Fırat takitın haberindeki problem ile e- Ertuğrul kökün haberindeki ya da söyleşisindeki problem bir aynı kapıya çıkıyor. O da batı medis, batı iletişim literatüründe diyelim. Erişim gazeteciliği veya akreditasyon gazeteciliği diye kavramsallaştırılan şey. Yani nedir bu? İşte benim belli kaynaklara, belli yetkililere veya başka kaynaklar da olabilir yetkili olmayan erişimimin sürmesi için ben onların söylediğini aynen vereyim öylece şeffaflık talep ederek onları herhangi bir şekilde sorgulamayayım, zor sorular sormayayım çünkü akreditasyonumun erişiminin sürmesi lazım. Bu sadece siyasi gazeteciler arasında değil, özellikle Ankara gazeteciliği içerisinde bir problemdir. Aynı zamanda mesela spor muhabirleri için de bir problem. Kulübün muhabirliğinde devam ediyor. Orada çok daha yaygın için.
1: olduğunu biliyoruz.
0: Çok yaygın olarak mu- muhabirler kulüplerle yöneticilerle bir algülüm-vergülüm altak ya ver külah ilişkisine giriyorlar. Burada Faruk abi diyeyim, Faruk bildirici senelerce beraber çalışırken bunu hürriyetin içerisindeyken de zaten tek başına bir şövalye gibi açıkçası yapmaya çalışıyordu. Ee, gazetecilerin bundan uzak durması için gerek reklam tarafıyla gerekse bu tür siyasi olaylarda, siyasi habercilikte bunu olabildiğince e, doğru çizgiye getirmeye çalışıyordu. Ee, burada şunu da söylemek lazım. Ertuğrul Kök ve Ahmet Hakan da e, iktidar medyası... İktidar yanlısı medya içerisinde şu an Demirören Holding'e ait olduğu için hücret böyle söylüyorum. Aslında e, tipik bir yere düşmüyorlar. Neden de- diyecek olursam. Mesela e, bu Emine Erdoğan haberinde Hamdi Fırat o bilgiyi veren Cumhurbaşkanlığı kaynakları kimse. Senin de dediğin gibi yani böyle bu, bu defa Emine Erdoğan'ın kendisine zarar veren bir bilgi olmuş bu bilgiyi bu şekilde vermeleri yani. Çak, e, Cumhurbaşkanı'nın eşi çakma çanta kullanıyor. Sanki hani aşırı muhalif ve e, bir yalan haber falan gibi bile geliyor kulağa. E, bu ortadayken ve böyle algılanabileceği çok açıkken bunu algılayamayanların o pozisyonlarda olması aslında halkla ilişkiler ve reklam alanlarında da sadece gazetecilik alanında değil halkla ilişkiler ve reklam alanlarında da iktidar çevrelerinin liyakatsızlıktan kaynaklanan ne kadar büyük bir yoksunluk içerisinde bulunduğunu gösteriyor. Bunu bile hesaplayamıyorlar yani. Hal böyleyken işte Ahmet Çok Hakan'la bir şey Çok basit bir... o yüzden, pardon Ahmet Hakan'la Özkürk'e neden ayrı düştüğünü şu yüzden söylemek istedim. Kısaca toparlayayım. Onlar Tabii. bu şeyden gelmedikleri için zaten sonuçta Ertuğrul kaç sene yayın yönetmenini yapmış Hürriyet'in. Ahmet Arkan eskiden muhafazakar çevrelerde çok yakın içerisindeyken 90'lardan itibaren işte Haber 7'den falan hatırlıyorduk mesela. Yani hep televizyonculuğun içinde olan, gazeteciliğin içinde olan bir isim. Ee, ve ikisi de aslında çok zeki insanlardır ve bu tür algı yönetimini aslında onlar çok daha iyi yaparlar. Ee, gerçekten bu çevrelerde yani böyle insanlar olsaydı aslında böyle skandalları çok da fazla görmezdik. Ee, ama şu anda hürriyetin içerisinde bulunduğu durum, Demirören Holding'in mevcut durumu, e, şeyi de hatırlatalım tabii bu arada bir yıl aşkın süredir orada e, işten çıkarılan gazetecilerin, 40 e, aşkın gazetecinin tazminatlarının üstüne yatan, gaspeden e, bir organizasyondan bahsediyoruz şu an. Ve gerek Ertuğrul Öztürk'ün gerekse Ahmet Hakan'ın. Sorumlu pozisyonlarına rağmen Özkök'ün daha az bir sorumlu pozisyonu var. Belki sadece yazar olduğu için ama eski bir yayın yönetmeni sonuçta. Ahmet Hakan'sa genel yayın yönetmeni. Oradaki e, suskunluklarının e, aslında ne kadar utanç verici olduğunu, ne kadar kendilerini bitirdiğini ve bir gün bu devran döndüğünde, işler normalleştiğinde, demokrasimiz normalleştiğinde e, otomatikman tasfiye edilecekleri, bugünkü yaptıkları nedeniyle ...çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.
1: Evet, bir yıldır... ...tazminatlarını alamayan... ...ÜMİT gazetesinden kovulmuş olan... ...arkadaşlarımızı da burada anmış olalım. Tam bir yıl oldu çünkü bugün... ...biz bunu kaydederken. Orada şunu da belirtmek istiyorum... ...yani çok basit bir çözüm yok muydu aslında... ...bu hani PRC arkadaşlara tüyo vereyim... Sayın Emine Hanım e, bu çantayı bir yıl kadar önce aldı. O zamanlar böyle bir durum yoktu. Bizi zaten kastımız yeni alınacak ürünlerde. Şimdi eski ürünü de çöpe atmak israf sayılı, dinimize de haramdır. Yani ilk aklıma gelen bu. Bu kadar evet, fazla yani, şeyleri bu, girmelerine gerçekten bu, gerek yok.
0: Yani hiç aslında aç açmaya da bilirlerdi bunu mesela bu konuyu. Ama şunu da söyleyeyim bu arada Hande Fırat da mesela tipik bir böyle iktidar yanlısı gazeteci şeyine düşmez. Hürriyet içerisinde konuşursak mesela şey de düşmez. Abdülkadir Selvi de düşmez mesela. Son hani Yeni Şefak'tan falan gelmiş bir isimdir ama onların zaten bir yandan gazetecilik yapma dürtüleri olduğunu ben biliyorum. Yakınan biliyorum. Fakat şu an içinde bulunan durumda siyasetçilerle girdikleri bu yakın ilişkinin gazeteciliklerini bitirdiği, bitirmek üzere olduğu ya da bu da ortada. Hani yine biz Abdülkadir Selvi'nin yazılarında örneğin hala bir haber kırıntısı bulabiliyoruz zaman zaman veya Hande Fırat ben tahmin ediyorum ki bu yazısı için aslında gazetecilik yapmaya çalıştı ve çok da iktidar çevrelerinin hoşuna gitmeyen bir sonuç alınmış olabilir yani iktidar çevreleri tarafından doğrudan servis edilen bir bilgi de olmayabilir bu. Yani benim hissim bu yönde kendisiyle konuşmadım bilmiyorum ama böyle bir Ertuğrul Özgün'ün o İbrahim Kalın metnini yayınlamasındaki gibi bir durum olmayabilir bu çantalığı özelinde konuşursak. Diyorum ve istersen. De yani şimdi... bu Hı-hı. son bir şey söyleyeyim. orada. Evet. Yani mevcut rejim
1: hakikaten hani birincisi zaten kötülük yapma potansiyeli olanları etik, etik dışı davranma potansiyeli olanları iyice tırnak içinde amiyan tabi kudurtuyor ee, normalde iyi, halim, salim kendi başına işlerini yapacak olanları da yoldan çıkarıyor diyebiliriz. Yani herkesin içindeki kötü tarafı dışarı çıkarıyor herhalde.
0: Kesinlikle. İyileri de bozuyor. Kötülerin de kötülüğünü arttırıyor gibi bir durum var. Doğru bence de. İstersen dünyaya geçelim. Dünya medyasında bu evet. ay en çok ne tartışılmıştı? Sen istersen başla.
1: Burada e, elimizde aslında birkaç mesele var. Ee, i̇lki bu Joe Biden'ın e, olduğunun e, bir şekilde Joe Biden'ın oğluna ait olan bilgisayardan sızan bilgiler meselesi var. E, şimdi bu bilgilerin nasıl sızdığını bilmiyoruz ama işte tamire verilmişti, orada bir ele geçirildi ele falan gibi laflar var. Ama e, zaten Donald Trump'ın uzun süredir Joe Biden'ın oğluyla ilgili söylemek istediği çok şey var. E, Herhalde ilk ayanda münazaraların durmadan Joe Biden'ın oğluna getiriyordu. Joe Biden işte kendi diğer vefat eden oğul, oğlundan bahsediyordu. Ee, Donald Trump da durmaksızın işte e, Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'da yaptığı işler ve burada işte babası nüfusunu kullanmış olmasına lafı getirmek istedi. Şimdi seçime çok da az bir zaman kalmışken New York Post'a bir haber yayınlandı ve orada... E, Biden'ın oğlunun bilgisayarından i̇şte söylüyorum bunu Bilgilere dayanarak e, bu Ukrayna meselesine dair e, delil mahiyetinde bazı bilgilerin ortaya açıldığını gördük. Şimdi orada e, şöyle bir şey yaşandı ki bu zaten son bir yılında çok güncel tartışması. Belki de Trump döneminin e, genel olarak tartışması diyebiliriz. Platformlar yani dijital platformlar özellikle de Twitter, Google, Facebook, bu gibi s- sızmalarla karşılaştıklarında ne yapacaklar? Yani Ya da daha genel şey söyleyelim, asılsız bilgiyle, dezenformasyonla karşılaştığında bu mecralar ne yapmaları gerekiyor? Hep katı bir tutum almaları gerektiği söylendi şimdiye kadar, özellikle daha liberal çevrelerde, batılı anlamda liberal çevrelerde. Donald Trump ve Cumhuriyetçiler Ekseriyeti bu mecraların bir liberal bayisi. Daha çok Demokrat Parti ya da daha işte özgürlükçü, ABD sol diyebileceğimiz tarafa çeken politik görüşleri olduğunu iddia ediyorlardı. Ee, tabii platformlar da bunu reddediyordu. Şimdi burada tabii platformları da ayırmamız lazım. Facebook başka bir yerde, Google gruba başka bir yerde, Twitter çok başka bir yerde. Zaten işte yani başlarındaki insanlara bakarsanız kişiliklerini oradan da ayırt edebiliyorsunuz. Ama Twitter burada bence daha iyi niyetli davranıp daha kötü bir sonuca vardı. Enteresan bir şey oldu. Çünkü bu haberi yayınlamayı reddetti. Yani bu sızdırılmıştır. Bu bir e, sızdırılan bilgiye dayanıyor. O sebepten biz bunun yayılmasını engellemek istiyoruz dediler ve durdurdular. Sadece hani e, işaretleyip işte bu bu Twitter'da ıı, asılsız bilgi olabilir gibi bir ibare koymak değil de... doğrudan aslında bunu bloke ettiler. Daha sonra da vazgeçip yanlış yapmış diye Bence doğrusunda yaptılar. Çünkü Twitter'ın işi bu değil. Yani çok net bariz işte insan sağlığına etkilen meseleler olabilir COVID ile ilgili mesela. Ama kalkıp New York Post'ta ki hani dünyanın en saygın gazetesi değil ama ilk kötü bir gazete ve orada bir yani işte ABD'nin en çok okunan dördüncü gazetesi ve çok eski 200 yıllık bir gazete. Burada bir editoryal süreçten geçmiş, insanların ismiyle yayınlanmış bir haber var. Zaten o sorumluluğu bir gazeteci almış. Bundan sonra işte Twitter'a düştüğünü zannetmiyorum ben onu bloke edip etmem o zaman iş başka bir yere gider. Yani o noktada yani Türkiye'deki bilmiyorum haberlerin acaba %80'ini falan bloke etmesi gerekiyor Twitter'ın. Böyle bir sorumluluğun olduğunu hiç zannetmiyorum. Ee, esas mesela yani e, mesellerden ilki buydu. İstiyorsan o konuda senin görüşlerini alalım.
0: Evet, orada yani Hunter Biden'ın yani Joe Biden'ın oğlu bir sonraki Amerikan başkası, başkanı olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü anketlerde arayı çok açtı. Geçen seçimdeki gibi değil Trump. Çok az bir farkla önle, geride değil. Çok büyük bir farkla geride görünüyor. Tabii yine son dakikada bir e, sürpriz de olabilir. E, ama Joe Biden şu an bir numaralı favori ve oğlu e, işte laptopunu bırakıyor bir yerde ve mailleri... Bir şekilde aslında hacklenmiş gibi oluyor. Ee, bu tür olaylarda e, kamu yararına mı bakmak lazım? Sadece ya bu maillerin ortaya çıkarılması ve yayılması da kamu yararı vardır. Gazetecilik filtresinden geçildiği sürece buradan haber üretilebilir mi demek lazım? Yoksa bu kişisel e, verilerin gizliliği kapsamında e, hayır ne olursa olsun bunlar incelenmemeli mi? denmeli. Bir bu var. Yani bir New York Post'un burada ne yaptığı var. Bir de ortaya çıkan gazetecilik ürününün dijital platformlar tarafından nasıl yayılacağı konusu var. New York Post'un bu haberi yaparken siyasi sayıklarla hareket ettiği kesin. Çünkü Cumhuriyetçilere, Trump'a yakın Trump'ı destekleyen e, gazetelerden bir tanesi ve aslında bu haber geçen Trump'ın seçildiği seçimlerdeki 2016'daki seçimlerdeki döneme benzer e, bir dinamikle içeriyor. O dönemde hatırlayacaksın Hillary Clinton'ın medileri hacklenmişti. Hatta Ruslar e, tarafından hacklendiği söylenmişti ve o hemen e, seçimlerden hemen önce büyük bir tartışma başlattı. Hillary Clinton'ın mailleri üzerinden dönen tartışmada belki de kaybettiği, orada kaybettiği birkaç puan yüzünden Trump kazandı. Ve o dönemde demokratlara yakın medyada Hillary Clinton'ın, demokrat adayın maillerine çok fazla önem verip onu irdelediği için suçlanmıştı. Yani New York Times gibi Washington Post gibi yayınlar da suçlanmıştı. Şimdi de benzer bir şey Olmasını istemiyor aslında Amerikan yerleşik medya düzeni. Yani diyor ki biz şu anda aşırı önem atletmiş oluruz biz. Bu Hunter Biden'ın medyalleri doğru da olabilir. Ama yani Biden'ın gerçekten e, lobi yapıp yapmadığına dair herhangi bir şey yok. Yani bu oğlu bir takım sözler vermiş Ukrayna yabancı bir şey, enerji şirketine. Evet babam ayarlar o işi falan demiş ama Biden gerçekten yaptı mı bunu yapmadı mı? Bir şey yok çok fazla ortada ve çok az zaman kalmış seçime. Şu anda buna çok fazla girmek, bu haberi doğru düzgün irdelemeden e, kamuoyuna açıklamak yanlış bir algı yaratabilir. Yine burada kamu yararı var. Bu yanlış algının yaratılmamasında da kamu yararı var. E, o yüzden böyle e, çok ince bir çizgide yürümesi gereken bir konu bu. E, tabii bir de kişisel verilerin, e, yani benim burada genel bakışım şu. E, bence mahkemelerin delil kabul etmediği e, bilgi ve belgelerin çünkü bir bilgi ve belgenin toplanma şekli de önemlidir içeriği kadar. Mahkeme mesela bu 17-25 Aralık döneminde o dönemde Fetullahçı polislerin ve savcıların yaptığı baskınların siyasi bir amacı olduğuna şüphe yoktu. Hatta darbe girişimi olarak, hani adli bir darbe girişimi olarak sonrasında hükümet tarafından bu deklare edildi ve sonrasında işte zaten terör FETÖ e, terör örgütü ilan edilerek özellikle askeri darbe girişiminden sonra 15 Temmuz'dan sonra daha da e, üzerlerine gidildi bu grubun. Ama bu devlet içerisinde sızan grup o dönemde 17-25 Aralık'ta e, medyaya servis ettikleri zaten savcı kendisi sonuçta devletin resmi bir görevlisi olarak 22 birini ifadeye çağırıyor medyada bunu doğal olarak yayınlıyor. O dönemde Ama bir de ses kayıtları meselesi vardı mesela. Orada medyanın ciddi bir bölümü şöyle bir hata yaptı. Yasa dışı olarak kaydedilmiş ses kayıtlarının yayınlanması bence içerisinde yetkililerin söylediklerinin duyulması, kamu yararı içerse bile bence medya tarafından yayınlanmamalıdır. Neden? Çünkü mahkeme onu hiçbir ülkede yasa dışı yapılan bir dinlemeyi, gizlice yapılmış bir dinlemeyi kabul etmez toplanan delillerin yasal biçimde toplanması önemli. Ha aynı dava aynı duruş e, soruşturmalar içinde 17 25 Aralık'ta yasal olarak toplanan e, veriler de vardı. Yani başka bir mahkeme karar vermiş. Ama Türkiye gibi böyle e, bir durumda mesela bir devletin birçok kurumunu bir örgüte teslim etmişsiniz. Sonra da terör örgütü olarak ilan etmişsiniz zaten bunu. Yani AKP'nin yaptığı hatalarla devletin içerisinde yerleşen FETÖ'nün Yasal veya yasa dışı toplamış olmasının ne farkı var o zaman? Sonuçta kamu yararını gözeterek yapmıyor ki bu iş. Kendi liderinin çıkarlarını, kendi grubunun çıkarlarını, sözde dini bir grubun çıkarlarını gözetiyor. O yüzden ancak demokratik ülkelerde aslında, tam demokratik ülkelerde benim dediğim kriter geçerli olabilir. Ve Amerika'da nispeten demokrasiye bizden daha yakın olduğu için, ideal bir demokrasi olmasa da çok ciddi sorunlar olsa da yine de kurumları daha yerleşik olduğu için Bugün mesela bizdeki kadar ciddi yine de sorunları görmüyoruz. Mesela bu konuyu bizdeki tartışmalardan, medyadaki tartışmalardan çok daha medeni bir şekilde tartışabiliyorlar. Twitter niye işte sansürledi? Twitter geri adım atıyor. Örneğin bunun hemen üstüne Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey. Biz yanlış yaptık dedi. Ve zaten hemen sonrasında da bu haberi New York Post'un yayınlamasına, yaymasına Twitter üzerinden tekrar izin verdiler. Dolayısıyla böyle demokrasi olunca sorunlarınız oluyor, istikrarsızlıklar oluyor ama onları düzeltiyorsunuz o zaman içerisinde. Bizim gibi olunca da işte biz 2010'lardan beri hatta ondan öncesine Ergenekon Kumpasları'na falan gidelim. O zaman unutulan, hapsedilen gazetecileri falan da hatırlayalım mesela. Biz hala 10 senedir, 15 senedir aynı bataklıkta debelenip duruyoruz. Çünkü sorunu çözmesi gerekenler sorunun parçası.
1: Peki burada somut bir adını koyalım o zaman. Hani ben senin dediğin kaydeden aklen anlamakla birlikte kalben çok emin değilim. Çünkü hani ile basın arasında ince de bir, yani orada bir nüans var mutlaka. Ama anlıyorum mantığını. Bunun üzerine biraz düşünmek gerek. Ee, yani her sızıntı haberleştirilemez mi? Emin değilim. Çünkü o anlamda bakınca Wikileaks falan da çok sorunlu bir yere düşüyor ki. Sonra zaten sorunlu bir yere de düştü. Ee, ama Edward Stolten'da benzer bir yere düşüyor. İşte Cambridge Analytica meselesinde e, e, içeriden bir sılık vardı gibi gibi. Ama şunun adını koyalım. Şimdi Twitter bence burada yanlış yaptı. Sonra hatasını kabul etti ama genel kaide burada ne olmalı sence? Çünkü e, görünüyor ki bunlardan daha çok olacak.
0: Yani benim yani aslında... Bir haber mecrasında
1: yayınlandıysa Twitter bunu bloke edebilir mi? Yoksa artık sorumluluk orada imzasını atmış insanlar insan var. Bundan sonra ben karışmıyorum demeli. Yani doğrudan tweet, tweet olarak atılan bir şey başka. O biraz da onların yetki alanına giriyor. Ama burada bir gazetecilik işi var. İyi ya da kötü. Kötü bir gazetecilik, kötü bir gazetecilik ama Benim çektiğim çizgi tam sorunu orada. tutamayacağımız biri o, var.
0: Olduğu gibi yayınlanmasına ben. diyelim ki yasa dışı yapılmış bir dinleme, olduğu gibi hiçbir bağlama oturtmadan, hiçbir gazetecilik süzgecinden, teyit gibi e, gazetecilikte olmazsa olmaz, e, yani farklı kaynaklarla konuşmak, e, karşı tarafa da sormak en azından gibi şeylere hiç girmeden, olduğu gibi bu belgelerin yayınlanması... İşte Hunter önce Joe Biden'ın oğlunun mailinde böyle deniyor denmesi sorun asıl. Yani kullanılamaz derken ben bu şekilde kullanılamaz diyorum. Yoksa Wikileaks olayında da mesela Wikileaks'in yaptığı da yanlış. Wikileaks, çünkü Wikileaks'in yaptığı gazetecilik değil. Çünkü Wikileaks zaten gazetecilik iddiası doğru. Sadece sızıntı belgeleri erişime açan bir platform. Olduğu gibi erişime açıyorlar. E bu yüzden de çok insan zarar gördü bundan. Neden? Mesela işte bu dediğimiz gazeteciliğin insani olma ilkesi diyelim ki. WikiLeaks bunu uygulamadığı için çünkü gazeteci olmadıkları için bütün belgeleri ortalığa bir saldılar. Örneğin orada Afganistan'da görev yapan e, bir tane işte dışişleri memurunu bunun üzerine saldırıya uğradı. Taliban öldürdü falan. Çünkü işte Taliban'ın karşıt grubu ile görüşme halindeymiş. Bu ismi de orada geçtiği için redakte edilmediği için silinmediği için şimdi adamı öldürdüler mesela orada. Hani benzer olaylar bu tür e, gazetecilik filtresi uygulanmadığı durumlarda daha da fazla olabilir. Ben sadece böyle kullanılmamalı diyorum. Yoksa tabii ki sızıntı belgeler, whistle blower denilen kurumların içerisinde bu devlet kurumu da olabilir, başka bir kurum da olabilir. Mesela bir şirket, özel bir şirketteki yolsuzluğu ortaya çıkması için Gizlice bir belgeyi birileriyle paylaşıyor diyelim ki birileri. Şimdi o belgeyi siz gazetecilik sürgesinden geçirip bir medya kuruluşunda editoryal sürecin ardından yayınlarsanız bence platformların burada sansürleme hakkı olmamalı. Tek istisnası ne eğer ki burada yalansa bu fabrikasyon bir şeyse manipülasyon amacıyla çok net bir şekilde manipülasyon amacıyla dolaştırılmaya çalışıyorsunuz. O zaman tabii ki devreye girmeniz. Zaten biz de kızıyoruz Facebook'a, Google'a. Neden siz manipülasyon amaçlı, propaganda amaçlı yalan haberlerin yayılmasına bu kadar göz yumuyorsunuz diye. Yani burada aslında tam tersi bir durum söz konusu. Yeterince bakmıyor platformlar. Doğru şekilde bakmıyorlar.
1: Platform tartışması daha sürecek değil ki. Bunun dışında tabii bir de Anonim kaynaklar meselesi de var. Bununla alakalı olarak, istersen son olarak bir onla da kısaca bahsedelim.
0: Evet, an- yani anonim kaynaklar e, çok kullanılması tavsiye edilmeyen şeylerdir. E, ama kullanılması gerektiği noktalar da olabilir. Son olarak New York Times'ta e, üst düzey bir Trump yetkilisi, üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisi denilerek e, ismi verilmeyen bir kişinin Trump yönetimine karşı daha doğrusu Trump'a karşı yönetimin içerisinde bir direniş olduğunu tırnak içerisinde kendisi söylüyordu. Bir direniş var işte. Birkaç tane böyle yetkili makamdaki isim Trump'a direniyor falan gibi bir havası olan ve hani üst düzey bir yetkili olduğu anlaşılan biriydi bu. Son günlerde onun kimliği ortaya çıktı ve çok da üst düzey değilmiş aslında. Yani Homeland Security denilen bakanlıkta yani yurt içi güvenlik bakanlığında çalışan Trump'a sorarsanız orta düzey ama işte üst düzeye yakın fakat hani baş yani yardım bakan yardımcısı falan değil mesela normalde en azından bir bakan olmaz bile yardımcısı falan beklenirdi böyle durumlarda dolayısıyla bu da bir yanıltma mı var acaba anonim bir kaynak kullanırken diye şu an New York Times eleştiriliyor ama New York Times tarafından bakarsak da burada ismini hatta kendisi de bunu şöyle, şöyle haklı çıkardı bu yazıyı yazan yetkili sonradan istifa etti tabii. yani dedi ki ben bunu kendi ismimle yazsaydım bütün yani Trump yönetimi ve Trump'ın kendisi doğrudan benim şahsımı hedef alarak o da şöyle o da böyle diyerek yazının içerisindeki ithamlarımı ve iddialarımı cevapsız bırakacaktı ben aslında o iddian ve iddiaların önemine inandığım için, ona cevap vermelerini istediğim için kendi ismimi gizledim dedi. Bu bir açıdan doğru olabilir ama bunun yeri New York Times ise bence New York Times orada biraz daha tarif etmeliydi bu kişiyi. Çünkü ilk algı sanki çok daha üst düzey bir insan olduğu yönündeydi. Halbuki ortaya çıktı ki o kadar da önemli bir yetkili değilmiş. Dolayısıyla... Öteki üst düzey yetkililerle teması o kadar fazla olan biri değilmiş. Dolayısıyla bahsettiği o direniş aslında çok üst düzeyde gerçekleşen bir direniş değil. Belki de alt seviyelerdeki memurlar arasında, Trump'tan çok daha önce oraya atanmış olan memurlar arasında geçen konuşmaları biraz abartarak aktardığı izlenimi de yarattı. O yüzden burada New York Times'ın da bir miktar zarar gördüğünü düşündüm ben anonim kaynaklar konusunda.
1: Bugün ben e, bununla ilgili olarak New York Times'in e, biliyorsun işte neyi nasıl yapıyoruz köşesi var. Orada anonim kaynakları m- hangi durumlarda ve nasıl kullanıyoruz e, açıklaması vardı. Ona baktım. Yani senin söylediğinde benzer şekilde işte me- mecburuz bunları kullanmakta. Çünkü birçok ülkede. Orada şey de enteresan aslında. Hani biz bunu ülkemizde çok fazla... Bu eski bir metri. Trump'tan önce yapılmış bir tabi. Biz bunu ülkemizde çok aşılar değiliz ama dünyanın birçok ülkesinde otoriter rejimler olduğu için... İşte, e, ismini verirse yetkililer e, zora düşebileceklerinden korkuyorlar gibi açıklama vardı. ABD'de şu anda bu duruma düşmüş durumda. E, o enteresan. Orada işte söylenen şu, yani e, ne durumda kullanıyorlar ve ne için kullanıyorlar? Hani anonim kaynaklar kullanılmazsa birçok haber zaten yapılamıyor. Özellikle savunma işte politikanın e, daha böyle çetrefilli konularında. Ama burada da bizim kaidelerimiz nelerdir diyor. İşte muhabir dışında en azından bir editörün bilmesi gerekir. Olay büyüdükçe bir üst de mutlaka e, bu ismi kim olduğunu bilmesi gerekir. İkincisi söylediklerini iyi kötü doğrulayabiliyor olmamız gerekir. Üçüncüsü de mümkün mü mertebe bağlam verebilmek için bu anonim kaynağına neden güvendiğimizi e, açıklamamız gerekiyor. Yani işte konumunu ve açıklayabildiğince kadar onu e, riske düşürmeden konumunu, önemliliği daha önce bize bilgi verdin mi, vermedin mi, verdikleri doğru çıktın gibi detayları vermemiz gerekiyorlar. Yani burada tam senin dediğin noktada hani olan kişiyi olduğundan önemli gösterince işin bağlamı açıkçası kaymış oluyor. Yöntem zaten son herhalde iki ayda değil mi? bir bu, iki Rukmini e, meselesi Ki onun çok konuşmaya fırsatımız olmadı ama hani, işte Caliphate e, Podcast'inde e, kullanılan işte IŞİD infazı olduğu iddia edilen aslında işte Kanadalı adamın birisi olduğu ve bunları uydurduğu ortaya çıktı. Bir anda podcast anlatılan hikaye boşa düşmüş oldu. Bir de işte e, opinion editörünün, yani dışarıdan gelen metinleri e, derleyen, onları seçen editörün istifası. Değil mi? İki ay içerisinde Hı-hı. sadece bu üç tane büyük olay oldu. Yani çok tepelerde olunca bu kadar sorun çıkıyor. Neyip hani normalleştirebilir miyiz bilmiyorum. Hani New York Times ölçeğinde bile biraz fazla sık skandal yaşanmaya başladı gibime geliyor. Evet, bu,
0: yani bu kalifet e, olayında da olduğu gibi podcast olayında e, olduğu gibi mesela onu da irdeleyen ve aslında bu kadar yaygınlaşmasını sağlayan şey e, New York Times'in kendi yazarının yazısı olmuştu. Yani kendi medya yazarı kendi gazetesini eleştirerek bunu biraz yaygınlaştırdı. Yine e, bu opinion kanaat sayfasında yorum yazıları sayfasında sayfasının editörünün istifa süreci yerine bir başkasının gelmesi sürecinde de yine aslında New York Times kendisini denetleyerek bunu yaptı. Son tahlilde yine aynı yere dönüyoruz. En başa dönüyoruz. Öyle de bitirebiliriz belki. Kendisini denetleyebilen medya da olsun, ister medya olsun, isterse kurumlar olsun, başka kurumlar, devlet kurumları, özel şirketler vs. Kendisini denetlemek, kendisini eleştirebilmek, en iyi yolu, en doğru yola sokuyor bir, bir şekilde sistem olduğu zaman, kurumlar olduğu zaman bunu yapabiliyorsunuz. Sistem olmadığı zaman, kurumlar zayıfladığı zaman işte bizdeki gibi birçok açıdan sorumlu, medya açısından da, devlet yönetimi açısından da sorumlu bugünkü gibi durumlar ortaya çıkıyor diyelim ve bu ay C-Rapor'unu böyle sonlandıralım. Önümüzdeki ay görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Thank <laughs> you.